0: Ситки. Воссоединение. В Нагарик Ян встретился с Арсидием и узнал новости. Царствие народный вынудил брата стать отшельником, его супруга и маленький сын пока остаются при дворе, но их положение больше похоже на положение заложников. Придворные, входившие в окружение Дирнкорна, опасаясь гонений, бегут из столицы и даже вообще из страны, Продавая почти за бесценок дома и земли. «Ты обидел моих генералов, Ториа!» Сказал Бересарге, когда Кьен преклонил перед ним колени. «Так распорядилось небо, государь!» «Мы нашли потайной ход, когда уже начался штурм. Я отправил гонца в их ставку и со своими людьми поспешил помочь им. С самого начала нас не принимали в расчет, но мы честно разделили тяготы битвы и радость победы». И меня удивляет теперешняя их обида. «Впредь не ссорь меня с армией. Поезжай в свое имение и жди, когда я вызову тебя». Только после визита к правителю Кен зашел к дяде. Дом встретил их трауром. Мейда вышел навстречу хозяину. «Я распорядился отвести покойного в его земли и дожидался твоего возвращения, господин». «Ты правильно сделал, Мейда». «Его уже похоронили?» «Должно быть. Будешь носить покрывало?» «Нет, в дороге это неудобно». «Уезжаешь, господин?» «Да, и все вы со мной». Торио решил побывать в Этирехто и проведать Лейлин. В столице он накупил ей подарков в дорогих торговых домах. Ему хотелось видеть ее улыбающейся от восхищения. Когда он вошел в дом матушки Рамуш, служанка, отпиравшая ему двери, вдруг засуетилась и попросила подождать, хотя обычно он сразу же проходил к Лейлин, иногда даже не встречаясь с хозяйкой. У нее другой. Мысль о том, что кто-то здесь может обладать этой женщиной, привела кена в ярость. Господин, вам лучше не ждать, услышал он за собой голос и обернулся. Откуда появилась эта девушка? Глаза смотрят томно, руки на груди удерживают расходящиеся одежды. «Сегодня утром доктор сказал, что Лейлин понесла. Они хотят заставить ее вытравить плод, но она закрылась в комнате. Сейчас двери ломают. Хотите побыть со мной?» Но Кьен отодвинул ее с дороги и в два прыжка преодолел ступени лестницы, ведшей в покое обитательниц дома. Мейда очередным поручением был удивлен и недоволен. «Господин, как я могу заставить твою жену уехать в черток благоденствия?» «За все эти годы она ни разу не захотела стать отшельницей». Брат народного еще меньше хотел этого, я думаю. Возьми сколько нужно людей у цайши и увези ее. Неужели вы не справитесь с женщиной? Может, если бы о своей воле ей сказал ее муж, было бы легче? Ты не поедешь к ней, господин? Нет. Сейчас я еду в дом к дяде, а когда вернусь, все должно быть готово. «Тебе ясно?» Тория отдал за Лейлин все, что было у него с собой, и обещал матушке Рамуш еще некоторую сумму. За это она позволила забрать Лейлин в тот же день. Чтобы раздобыть для Лейлин карету, он заложил перстни. Кьен увозил ее в дом Саакеда, потому что больше было некуда. Он надеялся, что у вдовы Лейлин найдет заботу и понимание, а заодно поможет пожилой женщине справиться с горем. Еще он хотел, чтобы, когда город перейдет к нему в управление, никто на Овечьем холме не вспоминал о Лейлин и ее прошлой жизни. Сюрикен знал о сердечных делах господина Вутерехта, но никогда не слышал ни имени женщины, ни подробностей, он и не интересовался ими. Эта часть жизни Торио его не касалась. Неожиданно увлечение господина оказалось ближе всех чужеземцу, беглому рабу Ставром на руке, сохранившему из своего прошлого только имя. Цайше он сказал, что должен отлучиться по делам. Жизнь у Торио до сей поры Ленмитин Маю нравилась, и не появись в этой жизни Лейлин, он бы не стал ничего менять. Но теперь Сюрикен и сам не знал, вернется ли. Лейлин, которую он любил. Челноку и гуме возвращается. Сколько раз еще пересекутся их нити, прежде чем хозяйка мира окончит ткать? Направляя коня к озерному краю, Сюрикен видел перед собой девушку из степи, но слышал слова, словно сказанные другим человеком. Уезжай. Я и так слишком долго ждала его. Пусть пророчество исполнится. Мы оба не должны цепляться за прошлое. В нем много печали. Он сделает меня счастливой. И ты найдешь свое счастье где-нибудь. Уезжай, Ленни. Он поклялся мне, что сделает все, чтобы помочь мне забыть. И я знаю, что он сдержит клятву. Уезжай. Уезжай. Серикен разыскал маленькую деревушку, возле которой когда-то камраши строили дорогу. Распрашивать об Бунче не пришлось долго. Его проводили к расчищенному и уже засыпанному землей пепелищу. «Тут вот они жили», – сказала молодая крестьянка, за спиной которой в перевязи болтал ножками ребенок. «Когда она вернулась, отец ее не захотел принимать в дом». Она в поле прямо на земле спала. Люди донесли, ее схватили. За то, что это она подожгла лагерь, их дом спалили, а ее повесили. Несколько дней не разрешали снимать тело, чтобы мы боялись. Отец тоже ее не захотел хоронить. Сказал, что это не его дочь. Они все в город на заработки сразу же подались. Потом ночью кто-то унчу снял. «Похоронили в лесу!» Возле холмика росло тоненькое деревце. Сюрикен повязал на него свой подарок – узорчатую шаль, купленную в Утирехте. Чтобы никто из крестьян не позарился, он в нескольких местах ножом надрезал ткань.